0: Vítejte v tekuté krajině, u mikrofonu je Petr Soukup. Tekutá krajina je podcast pro spirituální samostatnost, gramotnost, rozmanitost, objevování a duchovní pohodu. Rozhovor, který za chvíli zazní, mi po dlouhé době připomněl, jak moc mám rád tradiční čínskou filozofii a metafiziku. Odborníků na témata tradičních metafyzických věd staré Číny je jako šafránu. Nevždy máte to štěstí na nějakého narazit. Já jsem to štěstí ale nedávno měl. Naším hostem je Jaroslav Vydržel, který se tomuto věnuje od poloviny 90. let. Sestavuje a vykládá tradiční čínské horoskopy. Zabývá se analýzou vlivů prostředí na osud člověka, neboli Feng Shui, a to jak soukromě, tak ve firmní oblasti. Jeho zájem leží i v tradičních čínských orákulech, jako je kniha proměn Yi Jing nebo Mahjongové karty. Jaroslav vydržel také tyto disciplíny vyučuje ve své akademii se jménem Černá želva. Rozhovor je uchopen tak, aby nastínil, jak velmi komplexní je filozofie na pozadí tradiční čínské astrologie. Nahlédneme do světa taoismu. Povíme si něco o podstatě pěti prvků, o čínském zodiaku, o tom, co je to čínský horoskop, jak vypadá, jak funguje. Využil jsem také příležitosti dělat drobná srovnání čínské tradiční astrologie s astrologií západní hermetickou. Uslyšíme, jak moc se liší pojetí zvířetníků, jestli jde srovnávat pojetí planet. Ptáme se, jak velkou hrály hvězdy roli? Některé kratší pasáže rozhovoru se mohou zdát být velmi složité. Doporučuji chvíli vydržet, témata bývají posléze zase jednodušší. Původně měl tento rozhovor obsahovat i pasáž o Feng Shui. Jenže výklad byl obsáhlý, a tak jsme se rozhodli nahrát epizody dvě. Téma Feng Shui tak vyjde později. Všechny epizody Tekuté krajiny jsou k dispozici na běžných poslechových platformách. Podcast můžete podpořit hodnocením, komentářem, sdílením atd. Dejte vidět, jak s vám tato epizoda líbila. Přeji příjemný poslech.
1: Také v Tekuté krajině. Děkuji za pozvání a taky zdravím posluchače. Já vám děkuji moc za přivítání ve vaší pracovně. Já bych rád začal nějakým základním přehledem, aby to pro nás bylo uchopitelnější. O co vlastně se jedná,
2: když se řekne
1: čínská astrologie, tak jak to vypadá, z čeho to vzniklo?
2: On ten samotný pojem čínská astrologie je do určité míry velmi obecný. Hmm. A mohli bychom říct, že v Číně vznikly dva takové systémy astrologické. A jeden se jmenuje Pácl, píše se to Bazy. Mluví se o něm jako o astrologii čtyř pilířů nebo astrologii osmi znaků. A ta je světově rozšířenější a je k ní daleko více literatury, protože je podkladem právě i třeba pro feng shui a práci s prostorem, protože ty časové cykly, které ona sleduje, jsou součástí toho učení feng shui. Pak ale existuje druhá část, je to astrologie purpurové hvězdy, zivej doušu se jmenuje. A to je astrologie, která má trochu jinou strukturu, a traduje se o ní, že je přesnější ve svých a, interpretacích a předpovědích. A, a je to astrologie, která a, sleduje a, hvězdnou oblohu o něco víc, než je tomu u té a, klasické astrologie a, čtyř pilířů nebo u té klasické bazy astrologie. Takže Tyhle ty dva základní proudy by se daly označit jako čínská astrologie. A řekněme, že to jsou typy astrologií, které jsou, které vyrostly sami na určitém území a postupně je převzal ten asijský svět za své. Takže tak, jako najdeme čínskou astrologii, jako čínskou astrologii, tak vlastně stejný systém tvoří tibetská astrologie, japonská astrologie, větnamská astrologie. Všichni vlastně používají ten tradiční systém čtyř pilířů, pracují s ním a tyhle sekvence, které jsou tam nastavené, používají a najdete je tam v některých drobných třeba odlišnostech. Jedna ze zvláštností nebo z odlišností je, že třeba ve větnamském horoskopu nenajdete symbol zajíce, ale najdete tam kočku. To je jiná, jiná interpretace. Jinak to, jsou, jinak to jsou vlastně hodně
1: podobné systémy. A zásadní je to, že. To, co bychom nazvali čínskou astrologií, jsou systémy, které jsou tedy své což je, což znamená, jsou rozdílné od těch našich, které známe běžně na západě, které jsou třeba ještě podobné tomu, co je v Indii, ale už je to vlastně rozdílné od toho, co ano,
2: ano, ano, je vlastně, je určitá snaha najít nějaké propojení mezi, mezi těmi astrologiemi, ale jsou, jsou jako diametrálně rozdílné systémy. Možná bychom mohli říct, že to je tak rozdílný systém, jako je tradiční čínská medicína a indická medicína. Řekněme, že třeba tradiční čínská medicína používá systém akupunkturních podů, akupunkturních drah, ale nepoužívá čakry to indická medicína zase stojí na jiném systému, na jiném principu a používá čakry. A ono se to nedá mezi sebou vázat, nedá se to propojovat, i když ty snahy, v tom západním světě existují, protože máme tendenci jako všechno smíchat, jako pejsek z kotičků dohromady do jednoho hranice a pak si z toho vybrat to, co se nám hodí. Takhle, takhle to vlastně nefunguje, takže jsou to dva rozdílné systémy, nebo jsou to v těch medicině, ale, ale to jsou prostě rozdílné systémy a nedají se uh, moc dobře spárovat a nedají se tam najít jakoby přemostění. Mm-hmm. Ač ty tak jako jsou, tak z mého pohledu to není funkční a není, není, to, není to přínosné.
1: Je tam něco, co bychom našli uh, aspoň trošku podobného pro nějaký první rozhlídnutí se, třeba je tam Zodiak, který by byl nějak podobný tomu našemu, nebo
2: pokud se podíváme na čínskou astrologii, tak to, co lidé nejvíc znají, to je vlastně ten systém 12 zvířat. Mm-hmm. S největší prostí asi každý ví, v jakém roce se narodil, potažmo, jaké zvíře vládlo tomu roku, kde, ve kterém se narodil. Já jsem třeba ohnivá Tak, ne všichni už ví, že každé z těch 12 zvířat existuje v nějaké ne v nějaké, ale v každé z těch pěti forem. To znamená, on systém čínské astrologie má uvnitř sebe ty základní filozofické teorie, které procházejí celou čínskou kulturu. To znamená teorie o jinu a Janu, teorie o pěti prvcích. Ta je vlastně integrální součástí toho všeho. A tak jako známe teda dvanáct ze zvířát, tak máme... Pět prvků, tažmo deset prvků, protože my ten jeden prvek rozdělíme na jinou a jinou formu. A každé z těch 12 zvířat existuje v jedné, každé formě toho prvku. Takže máme kresu dřevěnou, ohnivou, zemskou, kovovou a vodní. A nemáme tady jenom dvanáct zvířat, ale tím pádem máme šedesát znamení. Astrologii používáme pro zvířata v tom systému označení, že to jsou pozemské větve. Když to pro ty prvky používáme označení nebeské kmeny. Tím primárně rozdělujeme energie na dva druhy, to znamená na nebeskou a pozemskou. To má návaznost na ten čínský systém nebezemě člověk, na tu troj. troj členku nad toho na, jedinosti. Na to Nebezemě člověk je vlastně koncept velmi starý, představuje v tomhle metafyzickém pojetí to, že nebe představuje danost určitou nebeskoučky, představuje osud, a země představuje feng pozemské. A člověk je v tomto směru představován tím, co bychom dneska označili jako životní styl. Tyhle tři složky se podílejí na našem osudu. Náš osud ovlivňují tyhle tři věci. Za prvé danost, astrologická, to, jak se narodíme, jestli jsme introvert nebo extrovert, když to zjednoduším, místo, kde žijeme a styl, kterým žijeme. A tyhle si tři části se podílejí na utláčení našeho osudu. A pokud ji sladíme, pokud je jsme schopni dát do harmonického osouzení, tak potom můžeme mít ten osud příznivý, šťastný, i když v něm jsou třeba některé nepříznivé věci. Takže tahle, ten, tahle se trojčlenka se vlastně v tom čínském horoskopu zacelí také. Právě prostřednictvím nebeských kmenů. Pozemských větví a něčeho, čemu se říká kořeny. Protože když už máme kmeny a máme větve, tak se nám nabízí obraz stromu. Takže v rámci toho horoskopu nacházíme kmeny, větve a kořeny, a my potom sledujeme v té symbolice, jak je ten strom vitální, jak jsou ty jednotlivé pilíře nastaveny ve smyslu kvality a kvantity. Takže de facto v tom horoskopu čínském jsou zvířata až na druhém místě a daleko přednější a významnější jsou jednotlivé prvky, elementy. To je teorie o pěti prvcích. Protože ty pro nás zaznamenají daleko víc vypovídacích schopností a informací než samotná zvířata ač to povědomí veřejnosti je vlastně úplně obrácené. Několikrát až překvapuje, kolik lidí přichází s tím, že má rádo čínskou ostrology, že jí daleko aniž by jí vůbec znali.
1: Mm-hmm.
2: To je pro mě jako velmi, velmi zajímavý model, ale je to s největší, dá, s největší prostě dáno právě těma zvířatama, tím, tím zvířatníkem, se kterým se lidé dokážou definovat.
1: To, čím je Tedy česká astrologie je velice specifická, je vlastně ta integrální součást té kultury, a to jsou uh, té teorie pěti, prv, pěti prvků. Mm-hmm. A jakým způsobem se těch pět prvků, když jsou tak důležité, organizuje v tom horoskopu, aby vytvořil nějakou uh, vypovídající hodnotu? Mm-hmm. A na to není úplně jednoduché
2: odpovědět, mm-hmm. protože ta teorie o pěti prvcích je vlastně pro, prochází úplně vším. První věc je, že rozdělíme rok na čtyři roční období jaro léto podzim zima. A jaro leto podzim, zima je přiřazeno k pěti prvků. Takže my můžeme říct, že jaro přináleží k prvku dřevo, léto k prvku oheň, podzim k prvku kov a zima k prvku voda. Už tady máme vlastně první prováznost pěti prvky. Element země se potom nachází v každém z těch čtyřech ročních období na jeho konci. A je to taková přechodová fáze. Viděl tou optikou, jsme se narodili v nějaké roční době a to do určité míry ovlivňuje náš život. Asi každému je jasné, že když se dítě narodí na začátku hra, tak díky tomu 9 let, měsíčnímu cyklu matka v době, kdy se formovalo to dítě, byla pod menším přístupem vitaminů, více zavřená, méně přístup světla, čerstvého vzduchu a tak dále. A vývoj tam musel být jiný, než když se narodila na podzim, kdy. Větší část toho prenatálního cyklu prožívala ve slunci, vitaminama, bosá na louce, když to přeženu. Takže i ta, i ta vitalita je tam trošku jiná. Takže když se do toho systému podíváme, tak my na, čteme těch prvků už v plnostném základu. Máme i rok rozdělený do 12 měsíců, podobně jako je tomu západním systému. A k těm jednotlivým měsícům přichází daná zvířata. To znamená, že my bychom mohli říct, že prosinec jako měsíc, ve kterém je zimní slunovrát, je měsíc krysy. Březen, který je měsícem jarní roznovenosti, taky je měsícem zajíce. A červen jako měsíc slunovratu je měsíc koně a září jako podzimní rovnodennost je měsícem Mezitím vlastně Mezitím jsou všechny další zvířata rozdělena. A my k těm dvanácti zvířatům k těm 12, přihracujeme určité elementy. Takže můžeme říct, že ty zimní měsíce, Což je v tomto případě v tom čínském počítání. V prosinci a lednu, protože v únoru začíná hera, na začátku února, tak všechny ty tři zvířata jsou vlastně vodní. Kanec, krysa a buvol jsou z podstaty spojeny vlastně s tímto elementem vodou. Ty je tak, jako to je potom u tygra, zajíce a draka, kteří jsou jarní zvířata. Takže další klasifikace, která ta, tam je, jsou vlastně určité provázanosti s těmi prvky a zvířaty. No a pořád víš, máme to, že každé z těch zvířat nacházíme v nějaké z těch forem ve svém horoskopu. Takže když jste narozen v roce ohnivé krysy, tak vlastně máte oheň jako nebeský prvek a krysu jako pozemský prvek a kryso je vodní. Takže už tam nacházíme prvky, které potom dokážeme sloučit, počítat, zprůměrovat, říct, kolik je kterého prvku, co teda znamená a od toho odlozovat určité výklady, pokud se týká třeba nativního horoskopu. Daleko podstatnější pro nás v těch horoskopech jsou dny. A široká veřejnost má za to, že teda, když se narodili v roce kance, tak
1: jsou kanec, a mají k tomu nějaké teda výklady v časopisech nebo v některých knihách. Napadá mě, že to je asi to, to samé zjednodušení, jako kdybychom západní astrologie redukovali na sluneční znamení. Je to ještě horší. Je to ještě horší, je to ještě horší, je to ještě horší
2: protože vy vlastně ten celý rok zahrnete pod to jedno znamení. Mm-hmm. Je to vlastně jako ještě, ještě méně přesnější, mm-hmm. protože přece jenom to, že se ti lidé narodili v určité měsíci, má nějakou aspoň trochu vypovídající schopnost, ještě ten rok je prostě extrémně velký. Každý si může vybavit spolužáky ze třídy, kde teda byli většinou z jednoho, maximálně ze dvou let. A hmm, no, a to se všichni dělalo Tak v té čínské astrologii je pro nás vlastně úhelný kámen den a to, co označujeme jako denní vládce. To znamená, že se podíváme na to, v jakém jsme nárození a teďka ne ve smyslu pondělí, který středa štotek, ale které znamení v tom šínském systému tomu dnu vládlo. Protože tak, jako máme označené roky, v současné době máme rok vodního tygra, máme v současné době měsíc dřevěného draka, tak máme dneska den vodního zajíce. A... Ten, kdo se narodil dnes, tak vlastně jeho denní vládce bude voda. Jinová voda. A teďka nás zajímají ty vztahy, které tam jsou v rámci prvků. To znamená, je to voda, která se narodila na jaře, v období dřeva, v roce, který je vodní tygr, tak jaké to má souvislosti. Takže z toho celého my vlastně jsme schopni odpočítávat a vyhledávat určité věci. Pro lidi, kteří se narodili dnes, tak je voda osobnostním faktorem. Voda podporuje dřevo, takže energie dřeva je pro ty lidi tvůrčí aspekt. A v momentě, kdy to dřevo se objeví v systémech, to znamená, může to být v roce, dřevěném, tak se vlastně jejich tvůrčí potenciál může zvětšit. Tím pádem je pro mě oheň aspektem bohatství a spojen s jejich financami. Země je jejich aspekt kontroly a představuje určitou třeba společenskou záležitost. Tím pádem je potom kov jejich faktorem podpory, představuje určité třeba přístupy ke studiu, jak budou studovat, jestli budou víc na tvrdá data nebo na filozofii. Tak to jsou všechny ty, ty aspekty, které čteme Primárně přes prvky a ne přes výhody.
1: Mm-hmm. Um, mohl bychom uh, jenom ve stručnosti někomu, kdo o pěti prsích nic neslyšel, mohl byste říct ke každému elementu prvku uh, pár klíčových slov?
2: A, pokusím se. Není totiž vůbec jednoduché. Mm-hmm. Uh, spousta lidí má uh, představu, že pět prvků je něco podobného jako v tom evropském systému, ty čtyři živly. Mm-hmm. To jsou ale jako velmi rozdílné věci a popisují úplně rozdílné a, věci. Zatímco čtyři živly jsou nějaké stavební látky, ze kterých a, se věří, že je poskládán svět, tak pět prvků jsou jenom a, stavy. Mm-hmm. jsou věci. A, jsou to určité poměry mezi jiným a Yangem. A jin a Yang jsou vlastně určité Stavy, které nás odkazují na tu základní dualitní teorii o tom, že existují nějaké světlosti na horko a chlát a podobné věci. Pět prvků je systém, který se snaží klasifikovat věci právě prostřednictvím poměru mezi jiným a Jangem. A aby to nebylo teda moc složité, tak známe pět druhů těchto energií. Dřevo, oheň, země, kov a voda. My v těch slovech právě slyšíme odkaz na ty čtyři živly, protože se tam v některých věcech potkáváme. Oheň, voda, země. Ale jsou to jenom slova, která představují něco jiného. Respektive to čínské pojetí toho prvku je daleko širší. Když bychom si vzali, teda, aby jsme ten kruh někde načali, že oni jsou v cyklickému spořádání, tak bychom mohli říct, že dřevo je nějaký zrod, kde se věci rodí. Tudíž tam k ním přidáváme také východ jako světovou stranu. Přidáváme k ním počátky, ať už je to počátek roku nebo počátek dne, počátek cyklu. Dáváme k němu tedy určitou slabou, ale houževnatou energii. Někdy o něm mluvíme jako o malém, mladém janu, to znamená ta energie tam teprve roste. Když bychom se podívali na na nějaký cyklus, tak období dřeva je to, co co se objeví na začátku jara, kdy začne rašit míza a objeví se pupeny. Pak přijde období ohně a na stromech se objeví listy a květy. A už je to nějaké směrování někam. Zatímco energie dřeva jde všemi směry, i dolů, i nahoru, i doprava, i doleva, tak energie ohně je pouze stoupavá. Ona už směřuje k nějakému cíli a mluvíme o ní jako o starším yangu, kdy ta energie stoupá nahoru. Kdybychom se podívali do cyklu lidského života, tak je dětství energie dřeva, a dospívání je vlastně energie ohně. Ten člověk se tam začne k něčemu specializovat, na něco se začne orientovat. A víc oproti tomu dítěti, a bavíme se obecně, určitě jsou děti, které jsou specializované už od mala, ale obecně děti nejdřív poznávají svět kolem sebe, na všechno šáhají, všechno strkají do pusil, ochutnávají, snaží se to poznat. Aby se v tom okolí zorientovali, a to je vlastně ten princip toho dřeva. Všude, všemi směry, doprava doleva, kdežto v tom dospívání už ten člověk si vybere určitou školu, kde studovat nějaký učební obor, bude kuchař, bude automechanik, nebo půjde na vysokou školu studovat něco, už se tam nabízí nějaká specializace. A tam už vlastně rozdělujeme, jestli to bude pupen ve smyslu květ a plot, anebo list. Když tahle z ta energie dojde nějakého vrcholu, tak se přerodí a člověk se z toho dospívání stane dospělým. Z dítěte přejde přes jinocha do nějakého produktivního věku. V tom systému stromů to potom jsou už plody, které dozrávají. V tom systému toho člověka je to období, kdy už je produktivní, založí rodinu a začne něco dělat. A hovoříme o zemi. A mluvíme mluvím o zemi. Ona je spodobněná rovnovážným stavem. A, my v těch systémech k ním přichazujeme různé atributy. Takže třeba, kdybychom mluvili o chutích, tak dřevo je kyselé, a oheň je horký a země je sladká. A nacházíme k ním emoce, to znamená, dřevo je spojeno s emocí vzteku, oheň je spojen s radostí, a země je spojená s přemýšlením, s hloubáním, a s filozofováním bychom možná mohli říct. Takže u každého nacházíme širokou škálu. Když ta energie země dojde nějakého vrcholu, tak člověk se přerodí do té energie kovu. Je zajímavé, že my třeba s energí země spolujeme studování, učení se novým věcem, když to v tom kovu už se ten člověk neučí. A to je vlastně moment, kdy se ten mistr už přestane učit novým věcem a že je z podstaty. Je natolik dobrý, že už zvládá všechny věci, technický pokrok pokračuje dál, takže ho ostatní potom v budoucnu předženou tím, že se učí, ale ten člověk už nemá potřebu se učit něco dál. On už dosáhl určitého pro sebe uspokojení, zvládá ty věci a všechny ty novinky mu přijdou jako zbytečné, jako že to už je všechno moc. A tam někdy začne člověk žít z vlastní podstaty. V tom systému rostlin je to období, kdy to jablko už je zralá a měla se sklidit. A tam totiž dochází k tomu, že najednou se energie z toho extrovertního začne obracet dovnitř. Principem energie kovu je totiž soustředění se do centra.
0: A to jablko
2: začne dělat to, že když ho utrhnete a necháte ho stát, tak ono začne všechnu energii cpat do jader, ze kterých předpokládá, že vyroste nový strom. A začne to vlastně všechno koncentrovat. Taky ten člověk v tom stáří, bychom mohli říct, v tom období toho kovu, vlastně se začne uzavírat, a začne se víc zabývat vnitřními pochody
1: taky nepodla nějaká v naučate? Mm, může
2: být. Ta bývá i spojená s tou poslední fází. A dneska je to trošku složitější, protože se nám dost proměnil díky promlužování života, kvality, a význam toho, co to je starý. Dneska lidí na 50. do tom že je starý, tak se mnohí lidé s tím nebudou to smírit. ale vlastně v tom, v tom cyklu to tak, to tak je. Ta příroda to má nastavené, protože Ať prodloužíme život jak chceme, tak prostě určité metabolické funkce prostě nepřemluvíme a už jen třeba dochází k menopauze a tak dále. dále. Takže je tam ten ten proces docház dál a dál a ten kov přechází ve vodu. Voda bychom mohli říct, že je stáří, potažmo teda smrt, ale ono je to také to typicky filozofické uh, početí. Protože tam někde začíná ten cyklus znova, je to ta velká tma, je to ta, je to ta uh, hluboká temnota, ve které je početí, kde ve dřevu je narození. Protože dřevo to je ten počátek, to je ten zrod, který ale má počátek v té hluboké vodě. Hm. Takže v tom rámci toho systému je potom ten... Element vody z určitého pohledu na konci, ale také zároveň na začátku. A máme tady obraz úvobora, který požírá vlostního CESA, je to zase začátek a konec a tak dále. A tak dále tam spousta dalších možností toho, jak se na to dívat z různých pohledů. Hmm. Hmm. Ale primárně je pět prvků specifický systém čínské metafyziky, který se dívá na svět trochu jinou optikou, Používá cykličnost, ale nejenom tu, protože existují dva diagramy pěti prvků. My známe takovou tu pentagramovou hvězdu, ale existuje ještě kříž, který je vlastně pro nás poslednější, protože nám ukazuje to rozdělení toho našeho hmotného světa. Ta pentagramová hvězdice je pouze princip práce mezi elementy a ten základní model nám ukazuje vlastně ten křížový diagram, který nám ukazuje, jak je vůči sobě nastavených těch pět prvků v tom našem hmotném světě. Tolik asi k těm pěti prvkům. No.
1: Mně to přišlo důležité zmínit, protože když máme vládce dne, který je jeden z těch prvků, tak můžeme tušit, že má tady kvalitu, která odpovídá některému z těch prvků. Ano. A potom ano. vy jste říkal, že Potom jsou tam ty čtyři další kvality, které můžeme... Jo, mohli bychom
2: říct, že vlastně díky tomu, že jsme schopni najít ten
1: hlavní prvek,
2: a já v tuhle chvíli nechci úplně říct jako podstatu člověka, protože my jsme většinou fragmentové osobnosti. I když teda jsem viděl horoskopy, kde toho jednoho prvku bylo třeba 80%. To To jsou jako výjimky... Ale většina lidí má všech pět prvků zastoupených v nějakých poměrech, takže, takže jsme fragmentované osobnosti. A mluvit o něčem jako o podstatě, o tom jednom, je trošku komplikované, protože tohle to jsou velmi živé organismy. Bychom, jako, bychom se na to dívali, jak použiju příměr organismy, kdy se velmi ovlivňují. A jsou to pět, pět množin, pět částí, které mezi sebou má nějaké interakce. A představují určité aspekty našeho života. Tvůrčí faktor, bohatství, kontrola, podpora to, to
1: mezi sebou se ovlivňují, nezůstávají statické. Jak, jak jsem to pochopil, tak. Tyhle ty faktory se organizují a orientují podle toho pentagramové pětice. Ano, takže ano, tam, tam figuruje ten vztah mateřský a odcovský. Ano, 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 a fungují tam i faktory
2: ovládání. Chyba. Jestliže jsem narozen dnes a voda je mojím osobnostním faktorem, tak je pro mě oheň faktorem bohatství. Uhum. Spousta lidí si myslí, že by bylo dobré, aby ten faktor bohatství byl velký, aby jejich bohatství bylo velké. Principále pětipravku nás učí, že faktor bohatství je jako kámen, který potřebujeme vytáhnout na kopec. Čím větší, tím vlastně náročnější, tím hůř toho ovládneme. My bychom totiž měli být schopni ten faktor bohatství ovládnout, v tom principu jsme my ten, kdo ho má vládnout, ale jestliže je pro nás moc velký, tak je to jako dostat ohromný balvan na na kopec. A to nám nejde. To znamená, že velký faktor bohatství může taky naznačovat naše velké zaujití pro okolní svět, pro vydělávání peněz a může znamenat taky dluhy. Protože jestli ten kámen je moc velký, tak nás vlastně rozdrtí, převálcuje, stáhne nás zpátky dolů. Takže tam vidíme i všechny tyhle prvky, i ovládání, i vlastně toho překonávání, a my sledujeme, musíme to dobře interpretovat, abychom pochopili, jaké ty principy tam jsou a kam směřuje naše pozornost v rámci těch pěti prvků. Potažmo deseti, protože můžeme ještě rozlišovat přímé a nepřímé bohatství, nebo jestli jsme tvůrčí ve smyslu, že jsme herec nebo umělec, ve smyslu tvůrce, můžeme říct, že. Ten, kdo skládá hudbu a ten, kdo ji interpretuje, nemusí být jedná ta samá osobnost. A zatímco jeden vytváří věci, tak druhý vlastně prodává sám sebe. A to jsou rozdílné aspekty. Takže může být někdo, kdo skvěle píše knihy, ale neumí se prodat. A může být zase někdo, kdo má talent k tomu, aby si stoupnout před publikum a skvěle se prezentoval. Může být skvělý obchodník, protože ten, má, ten talent přesvědčení má, ale není schopen něco vytvořit ve smyslu jako napřet příročku, hmm. a tak dále, tak dále, takže tam nacházíme tohle z A jsou právě udělané na základě vztahu mezi pěti prvky,
1: Zvířata v tom vlastně hrají až dohodnou roli. Když vezmeme čínský horoskop a podíváme se na uh, tu podobu, tak na co se vlastně díváme? Hmm. A je zajímavé, že jak
2: málo lidí zná vůbec tu formu, jak vypadá ten čínský horoskop. Tračiva mm-hmm. většina lidí asi někdy viděla nějaký horoskop té tzv. západní astrologie, kde to jsou kruhy, jsou středné, tam jsou nějaké domy, tam jsou planety a čárema vyznačené nějaké vztahy. Málo do tomu určitě rozumí tak jako astrologové, protože to je specifické, ale ten čínský viděl pár lidí, když to Vezmu procentuálně, protože prostě uh, sestavit si takový horoskop bez uh, programu dneska málo času. Primárně pracuje v tabulkách. Ta, ta čínská stolověč těch plířů pracuje vlastně v tabulkových procesech. Uh, vezmeme datum, narození a převedeme ho do toho modelu rok, měsíc, den a hodina v čínském dělení a přicházíme mu jedno z těch 60 znamení. Každé znamení se skládá ze dvou částí. Prvek a zvíře. Vy jste narozen v roce ohnivé krysy. To znamená, oheň a krysa jsou ty dvě znamení. Tak, jako máme označený rok, tak máme označený nějakým způsobem měsíc, den a hodinu. Máme čtyři plíše. Čtyři sloupy a v nich máme 8 znamení. Odsud teda odvozujeme ten název Pá C, což je vlastně osm znaků. Úplně, úplně přeloženo by to znamenalo 8 kryz. Ale je to osm znamení. Spousta lidí ví teda o tom roku. Jenomže rok je jenom naše veřejné já. My bychom to mohli přirovnat k tomu, že rok je kabá. To je vnější obraná vrstva, to je vnější obraný val. Ten, koho si pustíme blíž, k tomu potom promlouváme skrze to měsíční znamení. A můžeme říct, že jestliže někdo postoupí dál, a můžou to být třeba kolegové v práci, přátelé, Oni už vědí, jestli jsem vdaný, ženatý, daná ženatý, jestli mám děti, už o mě něco vědí, tak to už se dostanou blíž. Takže jestliže je rok kabát, tak je měsíc košile. A jestli je rok naše veřejné já, tak je měsíc naše společenské já. Protože v té společnosti už nás nějak znají. Je to naše společenství. Den je potom. A naše osobní a partnerské. A tam nacházíme vztahy s partnerem. Takže já můžu mít kolizi náročním znamení. Dejme tomu, že dneska je rok Tigra. Tigr nemá rád opici, takže ten, kdo se narodil v roce opice, má kolizní rok. To pro něho není šťastného období. Ale to vůbec neznamená, že bude mít problémy v práci nebo že bude mít problémy na partnerské úrovni. Když to ten, kdo se narodil v měsíci koně, teda, pardon, v roce koně, tak kuň a tygry mají k sobě dobré vazby, ale jestliže se narodil v dní opice, tak bude mít problém na partnerské úrovni. A vůbec to vlastně z toho ročního znamení nejde poznat, protože potřebuju znát tu klasifikaci. Ten, kdo se narodil v srpnu, tak bude mít jako jednu z interpretací, Problém na té společenské úrovni, kam se může vlastně, kam, kam spadávají i vztahy v práci. A může být ohroženo jeho pracovní místo. Právě tou kolizí toho roku. To závisí na tom, kde se nám ty ta znamení nachází, v jaké jsou té hloubce. Takže, jestliže máme rok, měsíc a den, tak pak máme ještě hodinu. Hodina je něco, co je uvnitř nás, když bychom to vzali pomocí těch která kroků. Kdy rok je kabát, měsíc je košile, den jsme my, tak hodina je uvnitř nás. A my v ní sledujeme primárně naši životní cestu nebo to, kam směrujeme, potažmo to, o co se staráme. Takže je pro nás hodina důležitá, pokud chceme pochopit vztahy ke svým dětem, o které pečujeme, nebo když se na to podíváme formou pracovní, tak vztahy k zaměstnancům v tom podřízeneckém vztahu. To znamená naše podřízené. Takže když máme nějakého vedoucího týmu, tak on se vlastně k těm podřízeným bude chovat pod toho znamení. A to nás vede k tomu, že jsme schopni vlastně definovat určité oblasti právě na základě těch čtyř pilířů roku, měsíce, dne a hodiny. Další vrstvou, kterou v tom můžeme vidět, je časová vrstva. Jestliže jsme si řekli, že rok je naše verinéja, tak je to také období dětství. A jako děti jsme hodně objevnění ročním znamením. A čím stárneme, tím se víc stáváme sebevědomějšími. Dostáváme se sami k sobě a dokážeme naplňovat ten denní Pilír, to denní znamení, ve které, které představuje nás, můžeme říct, že hledáme cestu v sobě. A to, jak je to denní znamení silné, kvalitní, vitální, tak vlastně nám pomůže se, se najít. Můžou být lidé, kteří na venek vypadají silně, ale uvnitř jsou slabí. Stejně tak, jako jsou lidé, kteří na venek můžou vypadat slabí, ale uvnitř jsou silní. To je právě to, co nám ten čínský horoskop krásně ukazuje na pozadí těch pilířů: kdy někdo, kdo se narodil v roce králíka a může vypadat jako tak uvnitř může být tygra nebo drak a může být daleko větší sílou, která se projeví v krizových situacích, a naopak někdo, kdo vypadá na první pohled šarmantně a, a silně a je zrozen ve znamení koně, tygra, psa, všech těch silných jangových znamení, tak uvnitř sebe může mít kance. A pak vás překvapí, jak vlastně v těch intimních momentech je slabý a nedominant. To nám všechno ukazuje ten horoskop. Takže i i ta časová linka se tam dá vidět a když vidíme rok, tak to je dětství, měsíci dospívání, den je dospělost a stáří je hodina. Takže když se potom díváme na některé vztahy, které můžou být problematické, například, že uvnitř toho horoskopu nacházíme kolize mezi znameními, řekněme, že je ten člověk narozen v měsíci tigra a vedení opice, mezi tygrem a opicí už jsme si říkali je kolize, tak uvnitř toho horoskopu už nacházíme kolizi, čím víc problematických vztahů v tom základním horoskopu, tím vlastně komplikovanější osobnost, protože čelí určitým vnitřním konfliktům, tak my jsme schopni na základě toho umístění v pilířích také zkusit definovat do času, kdy ta kolize přijde. Protože jestli je to kolize mezi rokem a měsícem, tak přijde jindy, než když je mezi dnem a hodinou. Protože tam ta první přijde na začátku života, tam ta druhá na konci. Takže tam nám, to nás to nás vede i k tomu, k tomu pochopení, jaká ta struktura je. Vlastně v podstatě jsou čtyři pilíře hrozně jednoduché. Je to osm znaků a závisí na to, co na ně položíte jako tu mapu, kterou čtete. Když bychom na, tu, na ty čtyři pilíře položili mapu vztahů, tak můžeme říct, že rok jsou pro rodiče, Měsíc jsou rodiče, den je partnerství a děti jsou v hodině. Když ale na ní položím pracovní plán, pracovní mapu, tak rok to jsou majitele firm, mě, měsíc to jsou naše nadřízení a kolegové, den to jsou vlastně partnery, to znamená přímý partnery, buď podnikání nebo kolegové, a v hodině jsou ty, o které se staráme zaměstnanci. No, takže opravdu to závisí na to, jak se na to budu dívat, co tam budu, co tam budu číst, ale všechno je to vlastně naustěno do těch čtyř pilířů, což je vlastně velmi jednoduché, ale zároveň těžké, protože to klade vlastně velký nárok na interpretaci, na, na, na schopnost to dobře interpretovat.
1: Takže jsou čtyři pilíře v tomto ohledu nějakým způsobem ekvivalentní k západnímu systému domů? Že tam jsou ta témata? To neumím šli protože tu západní astrologii tak
2: dobře neznám. Ale nejsou v nich témata ve smyslu a tom, jak to Aha. u té západní
1: astrologie je. Aha. Oni to jsou spíš paláce vztahové. Jsou to vlastně úrovně a ty úrovně můžeme rozprostřít. Tak jo, 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 jo. My
2: tam třeba nacházíme palác manželky, Aha. nebo manžela, no manželky. Nacházíme tam palác otce, palác syna. Ale už tam nenacházíme třeba palác cestování.
1: Co Palác, a, když říkáte palác. Palác
2: je to okýnko, je ten čtvereček. Hmm. Jo, takže v tom horoskopu je třeba v měsíci, v pilíři měsíce je to jedno políčko palác otce a to druhé palác matky. Hmm. A teďka závisí o tom, jaká, jaké znamení tam je. Protože jestliže jste vodní typ a jste uh, muž, tak vaše žena bude zobrazena v elementu země, to, uh, pardon, v elementu ohně, kdežto, jste, když jste žena, tak váš manžel je zobrazen v elementu země. Takže my kromě toho, že máme paláce, tak máme ještě hvězdy a díváme se, jestli je hvězda manžela je v paláci manžela, jestli hvězda otce, je v paláci otce, a tu můžeme dělat další interpretaci. Je to trošku komplikovanější na popisování. Bez, tam už, už hrajou
1: roli další. A, 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 a. další.
2: A, abych, to, abych, abych ještě ukázal celou tu šíři. tak teda máme nebeské kmeny, pozemské větve a koreny. A Kromě toho, to, je, to se u nás skoro vůbec nezná, Existuje něco, čemu se říká Shenša. To jsou bohové a A to jsou určité specifické konstelace, které nás vedou primárně k těm zvířatům. Jestliže je někdo oblíbený ve společnosti, tak to může být dáno právě díky Shenša. Shenša jsou vlastně zvláštní momenty, zvláštní kombinace, které nám. Otevírají další interpretaci, řekněme, že třeba květ broskly, který stojí za oblíbeností těch lidí, je odvozen ze zvířat. Takže vy, který jste se narodil v roce krysy, tak máte květ brosklonie v znamení Fénixe. Buď máte znamení Fénixe v horoskopu v měsíci ve dni, v hodině, a máte tu oblíbenost celoživotně, nebo přijde v čase, v daném roce, v daném dni, v dané hodině, v daném desetiletí.
1: Nebo se opakuje v těmství.
2: A potom ta oblíbenost se projeví jenom v tom daném období. A tyhle si šenša jsou vlastně listy. Takže máme kořeny, kmeny, větve a na nich listy. A na čínská symbolika. V tom horoskopu hraje jako velký význam, oni jako hodně pracují se symboly a se symbolikou, proto se to dá vlastně tím, tím způsobem zobrazit. A tyhle ty konstelace, těch je řekněme bratru 150. To znamenají různé věci, mají specifická jména, prostě strašidelná to znamená uh, mrtvý bůh, uh, tu dveře, létající dýka, rudá oblaka, bílý tygr, hvězda, meč a takovéhle věci. Číňané rádi používají takové jako vyhraněné, vyhraněné pojmy. Ale skrývají se pod nimi různé konstelace, které říkají, že v tomhle tom období tam může být zranění ostrým předmětem, nebo tam může být finanční krach, nebo tam může být naopak jako prosperita, protože skrz to znamení přicházejí nějaké další pozitivní věci. Všechny tyhle věci jsou spojeny s hvězdami, ale ono to v té astrologii čínské není tolik vidět. Ta západní astrologie vlastně studuje tu pla- ten, ten planetární systém daleko, vidí, daleko viditelně, sleduje posuny věc. My to tady úplně nevidíme. My to máme vlastně schované za těmi znaky. Ale když půjdeme opravdu na dřeň a budeme dešifrovat tyhle vazby, tak mezi nimi najdeme vlastně ty planetární systémy taky.
1: Co jsem se právě chtěl zeptat to jako jedno z podtémat, Jakou roli hrají v čínské astrologii planety? planety?
2: V té astrologii čtyř pilířů, v, v té astrologii bazy se s planetami a aktuálním postavením vlastně skoro nepracuje ve významu, že jsme se dívali, kde zrovna stojí ta, ta hvězda, ta, ta planeta.
1: Mm-hmm.
2: Oni jsou dány v tom systému, jakoby Skrytě. Ale je fakt, že tam jsou. V té astrologii pro hvězdy se s tím pracuje daleko víc a sledují se ty věci. Jestli to je ve stejné míře jako v té klasické západní, tak jak ji známe, to nemůžu potvrdit. To nemůžu potvrdit. Já no, bychom, že bychom, a sledovali postavení nebo retrográdnost planet a v té čínské astrologii, to tenhle. Je opravdu, na první pohled vypadá jak rytmologie, jak kalendářní rytmologie, jak kalendářní nějaký matematický systém, a ne jako klasická astrologie ve smyslu pozorování hvězd a planet. Ale Byla bych chyba to takhle interpretovat. Protože to takhle není. Proč? Rok a jeho vlastně počátky jsou odvozeny od vztahu mezi Zemí a sluncem. Od toho, jak slunce prochází těmi těmi znameními. To znamená, že ten moment, kdy nastává počátek čínského Nového roku, ve smyslu astrologickém, protože je důležité asi říct, že čínská astrologie, ta, o které mluvíme, nepracuje na lunárním cyklu. Jo? Ta, to, to je vlastně jeden velký omyl, který, který je, v té veřejnosti je, že ta čínská astrologie je lunární. Ona není. Počátek toho roku je vlastně dán na 15. stupeň znamení od náře. To znamená, na moment mezi zimním slunovratem a jarní rovnameností.
1: Ale samotná čínská astrologie znamení nezná. Ale, nezná, nezná. Ale
2: je to vlastně den, nebo je to vlastně přesně ten moment, který v té západní astrologii představuje 15. stupení mhm. toho vodnáře. Když to, když to se rovnáme. Ono Co totiž znamená? je to dáno tak, že ty znamení jsou vůči sobě posunuty přesně na půlku. Mm. Když se na to podíváme...
1: Je to tak... také ekliptika, také rozdělná 12 stupňů, takže každé znamení má 30 stupňů. Ano. Je 8, to je 8.
2: A pokud, pokud se podíváme na měsíční cyklus, mm. tak je to vlastně přesně tak. To znamená, mm. ano, my můžeme říct, že znamení tygra začíná v půlce od náře a končí... Povodnáři je ryba, tak prostě v první půlce ryb, mm-hmm. na konci první půlky ryb. I z toho vidíme, že to nejde slučovat, protože v, vlastně, tam je v jednom znamení je první půlka, druhá půlka z jiného, takže tam jako nenajdeme, nenajdeme. Jsou to dva rodinné systémy a nedá se na ně nahlížet tak, že bychom je mohli, mohli spárat. Ale by to byla chyba bylo to dělat. Mm-hmm. Z toho úhlu pohledu ta čínská astrologie právě vypadá víc jako kalendářní rytmologie, ale není, protože sledujeme opravdu fakticky tyhle věci. U toho roku totiž my nesledujeme, nebo není to jenom tak, že vlastně to slunce stojí někde, ale také Jupiter. V čínská astrologii a vůbec v metafyzice hraje Jupiter a těch pět planet viditelných Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn důležitou roli. A Jupiter je vlastně určitý vládce roku, a on se za 12 let vlastně projde všemi těmi domy. Proto my můžeme říct, že je rok krysy, protože prostě on vlastně v tom domě té krysy. A podobně to potom je vlastně v těch, v těch dalších uh, no, sekvencích. Takže planety tam jsou, ale ne, nesledujeme do té míry, jako je to u jako té uh, tzv. západní astroje.
1: V tuto chvíli může být extrémně zajímavé. Určitě vás chci zeptat, jaký význam je planetám přisuzován, co vlastně znamená, jestli je Merkur nějakým způsobem také v čínská astrologie zpětý třeba s poštou, s posíláním dopisů, s obchodem, jestli Jupiter taky nějaký dávci zákona, hromohládce a, a Oni mají ty planety přírazené
2: prvky. Mm-hmm. Takže Merkur je planeta Vody,
1: mm-hmm.
2: Venuše je planeta Kovu mm-hmm. a je mužská oproti tomu, jaký ji chápe záplní astrologie. Mars je ohňová planeta, tady je zajímavá schoda. Mm-hmm. Saturn je žlutý zeměpán, to je planeta Země, taky zajímavá což, to, je, což je taky schoda. A Jupiter je planeta Dřeva. Mm-hmm. Dřevo je bráno svým způsobem jako šťastný prvek. A on i ten, i ten Jupiter je v té astrologii západní brány jako šťastná planeta. Je tam způsobem. taky určitá schoda. A jejich vlastnosti jsou podřízeny těm pěti prvkům. Takže nemůžu říct, že bych narazil na texty, které těm planetám přisuzují podobné atributy, jako jste snímil ve smyslu jako pošty nebo tohle. Ale je pravdou, že třeba Venuše jako kovová planeta je planeta války. Mh, mh. A má s ní určitou spojitost. Mh. A my potom sledujeme, jestli třeba planeta Merkur a planeta Venuše se dostaly blízko k sobě, protože jestli je kov a oheň blízko sebe, tak to může značit válku. Mh. Takže tam jsou určité výkladové atributy, ale my je vlastně vidíme prostřednictvím toho strán čínského světa. Velmi zajímavé je pro mě to, jak je, jak jsou podkládány jako souvězdí čínské oblohy. Oni totiž mají tedy systém čínské oblohy jiný než my, jejich obloha, jejich znamení na obloze představují císařský dvůr. Takže tam najdeme znamení jako tržiště, výběrečí daní nebo různé nákladnosti a atributy. A jsou jiné než známe my v tom západním prostředí. vyjímá velkého vozu. Velký vůz. Těch sedm hvězd je i pro čínskou kulturu velký vůz. Na velkém voze jede Vučen, to je temný pán Severu, jehož znamením je želva a had, a je to pán osudu nad, pán nad osudem lidí. A on jede v tom velkém vozu. Ta alegorie je tam vlastně podobná, jako ji chápeme my v tom našem kulturním prostředí. Tak je vlastně jako co si tak jako vybavují jediné znamení, které, které je podobné a i v tomhle významu. A jinak se obloha dělí na 28 nestejně velkých částí, které se vlastně sledují co do vztahu mezi planetami, právě jak putují. K tomu existují teda nějaké výkladové, Texty ve smyslu, jestliže se planeta ohně nachází v domě vody, jestliže se planeta dřeva nachází
1: v paláci dřeva, tak to má takové, takové věci. Jestliže Y potom X. Hmm, no, Takže to je vlastně no. už potom nějaký výkladový vzorec, který bychom mohli přirovnat k něčemu, co také nacházíme z západní astrologie. No, no, no. No. Ale hraje tam
2: roli hodně, znova, ta teorie o pěti brcích. A, a. Protože
1: skrze tý prvku se vlastně
2: díváme na ten, na ten význam těch planet.
1: Je to je tam jiný pohled, ano. To... Hmm. Hmm. To... Hmm.
2: Hmm. Hmm. Možná bychom si mohli říct něco o oni Ty, ty zvíraty se vlastně dostali do horoskopu až někdy kolem roku nula. To mm-hmm. jsou jako relativně novým aspektem toho nejsou uh, horoskopu v horoskopu uh, od počátku. tom, že to znamení třeba krysa vlastně neznamená krysu. Ten znak neznamená krysu. On znamená malý dítě v perince. Ale Číňané ho čtou jako krysu ve smyslu kalendáře. Když to my to nechápeme, my to vlastně jako, přečteme jako krysu a čekáme, že to je krysa. Ale čině, když řekne mám ve sklepě krysu, tak použije úplně jiný znak. Tím to rozlišuje. Takže on, když napíše sen v roce krysy a mám ve
1: sklepě krysu, tak má dva rozdílný znaky. Třeba... To, to, tohle to je znamení si? Tohle. tohle. to?
2: Jo. A to je vlastně dítě. To je vlastně hlavička, dvě ruce, z speřinky a, a tento to zavinutý dítě. Když se podíváte na znamení Fénixe, což je. Tak to je znak pro alkohol. Který se v současnosti používá pořád pro, pro alkohol. Takže když se potom potkáte s kombinací krysa a Fenix, tak je to destrukční vztah, který zakládá předpoklad k alkoholismu. Nebo k drogám. Takže oni ty znaky vlastně znamenají něco jiného. Byli určení pro šlechtu, pro vládnoucí, kultivovaný ten, ale aby se to rozšířilo mezi obecný lid, tak se podle mě použili mimo technické pomocky přes zvírat.
1: Mm-hmm. Protože se to stalo dostupnější. Takže Protože... k rozšíření znamení došlo k skrz nějakých zjednodušení.
2: No, já, by, já bych řekl, že vlastně to zvíře je toho roku že ten rok je rok, dnešní, dnešní rok, jo. je Ren-yin. Ren je Jangová voda a jin je tygr. Ono se dopíše Y, I, N. Vypadá to jako jin ve smyslu jinu a yangu, ale není to tak, to jiný znak. A regentem tohoto toho znamení je tygr. Takže on to není jako, říkáme to rok tygra, ale v podstatě to znamení je znamení, který v sobě ukrývá úředníka, který v rituálním pozdravu zdraví nadřízeného. To je takový, to, to jsou ty dřevinné tabulky, na kterých měli hodnosti, takhle to drželi a takhle se ukládali. To v tom znamení je. Jenomže tohle, z toho ukažte. Rolníkovi napově. Tykr je přece uchopitelnější. Prisat uchopitelnější. A myslíte si, že v tom nějaký báje. Jestli to chcete ostavit mezi lidi. Podle mě to je. Uh, říká se, že to že je s příchodem buddhismu, že jako. Ale uh, já to v tom nevidím. No, vidím v tom, nemotechnickou pomůcku. Čím více se tím zabývám, tím jistom vidím vlastně nemotechnickou pomůcku, protože ta, kult, ten kulturní artefakt toho tam je, toho se zajímavuje vlastně jako aspekt té astrologie mm, mm. a zase životom hm, o
1: tom. Ono obecně, když jde o cokoliv čínského, tak vzít ten samotný význam a oddělit ho od jeho znaků. Není... Moc dobrý nápad, protože to vlastně je potom výrazný zjednodušení. tam je všechno to přesně tak. Což vlastně spousta z nás na západě samozřejmě se čínskými znákami nikdy jako v základu, takže jako nevíme, že v těch znacích je ještě něco zajímavého. Je to vlastně tři, třetí dimenze, dimenze reálně toho textu. Chtěl byste nám dát tak nějaká uh, klíčová slova k těm uh, zvířatům? Ono jako vypíchnout něco, jde to. Jo, krysa je to dítě, to znamená,
2: je to mm-hmm. nějaký počátek, bůvol, to je uh, hrád, uh, posloupnost, symetrie, to znamená ten bůvol, oni mají takový ten trošku jako šicí stroj, tut, 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 tu, 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 to prostě musí to jít a pomalu, ale vytrvalé. Tigr je to sa úcta, takže když máte holku, která má tygra ve dní, tak si musíte jednat jako s velkým respektem. A ty lidi to mají jako v sobě. A, a kolikrát si toho nejsou ní vědomi, protože jsou to lidi, kteří třeba jsou hodně volno Ale ten tyr tom, na tom partnerském pilíři je prostě tak výrazný znamení, že, se, že jsou lehce, lehce se uraze. Dotknu se i když s nimi jednáte, bez respektu. Takže um, ono to na první pohled vypadá jako že zábava, takže vy uděláte vtip, který, kterým který se každý normální zasmál, ale se to dotkne. Protože prostě ten tigr. Kůň to jsou zase jako hrozně samostatný rozhodující vě- znamení, které prostě nemají rádi stádovitost. Někdy se, někdy se vlastně říká to, to, to by bylo zajímavé zmínit. A bůvol, tigry je celkem stejný. Zajít tam se občas může udělat chyba v tom, že se objeví kočka. To může být chyba překladu nebo právě z té větnamštiny. Že ten autor má vlastně prapůvodní z větnamštiny, že tam to ta kočka je. Hád, drák, ku, tam se chyby nedělají, ale objevuje se u kozy, protože se objevuje ovce. Jenomže v té symbolice je mezi ovcí a kozou velký rozdíl, protože my chápeme v našem kulturním prostředí ovci jako mírnou a stádovitou, když to ovce je víc individualistická. Je taky stádovitá společenská, ale je tvrdohlavá. To neumím říct, jestli v tom, v tom evropském prostředí je to brán, ale ona je, ona je jako šarmantní hmm, pro umění, pro kulturu, ale své hlava. Když to ta ovce se nechá víc, jí chápeme jako, že se nechá prospekovat. Jako opice se nedělá chyba, tam jako to opice, ale kde je vlastně pro mě z mého úhlu největší problém v té symbolice, to je kohouta. Spousta lidí to znamení zná jako kohouta. Jenomže my ty znamení rozdělujeme na mužský a ženský. To znamená na jiný a jangový. A kohout patří do ženských. My ale kohouta chápeme jako silně maskulinního tvora. Je to jeden, který vládne všem slepici. Takže první problém je v polaritě jinov a janglu. Druhá, Druhý problém je, že existují... Párový dvojce, který, když se spolu dají dohromady, tak představují velmi příznivou kombinaci. A je to vždycky jedno, mužský a ženský znamení. Kohout se páruje s drakem. To nefunguje. V té symbolice, v tom významu, to nefunguje. On totiž původně, to nebyl ani Kohout, původně je tam rudý pták vede to k Bažantovi, ale on to vlastně neudanějí on je to Fénix. Protože v tom kulturním prostředí je drak a Fénix odrazem císachy a císachovní. Fénix, potažmo teda kohout, je králov na horoskopu. Ale já o kohoutovi nemůžu říct, že je na horoskopu. To prostě nefunguje v tom významu. Proto já v těch výkladech používám slovo Fénix pro ten daný znak alkoholu, schodu okolností, ale spousta lidí se v tom vlastně ztrácí, protože má uh, i v knihách, i sami Číny používají slovo kód, protože oni to nechápou tak významově zvířecky jako my.
1: Takže člověk uh, tam naráží taky na překážky toho, uh, jaký chyby nebo přepisy se dějou v nějakých historických textech. Uh, Já
2: astrologické knihy se nepřekládají u nás.
1: A tak, aby to mělo nějaký smysl.
2: Já tady mám nějaký. Vybral jsem si asi čtyři, kteří napsali Aziati a nejsou úplně špatný. Ve své podstatě mají v sobě fragmenty toho ty, ty astrologie z Vidoušou. A poznám já, který se tím zabývám. Ale ten člověk, který si tu kníž koupí, ten má šanci poznat. Jediné, co se tam dozví že roční cyklus lunární je takový a takový, že to znamení vládne, jenomže pak, když si zapne kalkulátor a sestaví si horoskop, zapne něco úplně jiného.
1: Uh-huh.
2: Takže to, to je vlastně jako proba. No a navíc, když to píše nějaký grafoman, Visslinda Woodmenva, tak uh, tam najdete vlastně cokoliv a vezmete si jakýkoliv znamení a na svým způsobem se tam najdete, protože kdo by nechtěl být, uh, Mileji, vstřícnej, a, opatrnej a tyhle ty atributy, jako to dám ke každým. My, tím, jak s tím pracujeme, primárně přes ty prvky, tak ty zvířata se učíme trošku hůř. Najdou se nám chyby, prostě vlastně texty. Zoufám, chyby texty, ani ty činí, ty texty nemají. V vlastně se na mě obrací i někteří azylatí, jako z když vidějí některé moje příspěvky, protože. A, tu teorii o pěti prvcích my tak jako vezmeme šmahem. Tak jako rychle. Ale uh, nejsme schopni, pros- schopni vzpět pracovat, protože oni primárně jsou texty k medicínským části. Ale rozdělte podle pěti zvířat z teorie. Uh, podle pěti zvířat, uh, podle pětí zvířata. To znamená kam ptáci, kam patří placi, šelmy, sudokopitníci hudbu, zaměstnání, průmysl, jak bylo podle Jasně, truháry budou dřevo a, a ty, co hudní, ty budou prostě oheň. No, dobře. Uh, ty, co dělají s řekama, tak budou ve vodě. No, dobře, ale kam patří, patří uh, zubář, kam patří učitelka, kam patří uh, v televize jako zábavný průmysl. A to já potřebuju, proto abych mohl těm lidem říct, na se tímto. Sporty. Tam patří fotbal, tam patří lezení, tam patří tenis. Do těch pěti prvků, abyste s tím dokázali pracovat. A to je pro ty moje studenty vlastně jako hrozně velké úhýžek, mm-hmm. protože a, oni umí přiřadit a, ke dřevu a, žluční, teatra, vztek, kyselou chuť,
1: východ. Mm-hmm. Předový strany. To se
2: mm-hmm. Ale dál na tím nakrvé šli.
1: Jasně. Tam je potřeba vzít ten široký kontext, toho, co se nám co se nás a být nějaké způsobem schopný no, no. to dynamicky vztahovat k těm archetypům, principům, no. který jsou v té astrologii zakotlený, aby jsme mohli vzít to astrologie a pracovat s ní no, jako s Takže já s
2: nimi vlastně to, co je pevnost bojá. Aha. Máte tady atributy a teďka my říjeme, co to je. Jasně. Protože s jiným způsobem se k tomu nedopracujete. Mm. Jako rozvíjení ty, ty schopnosti to řetězit. To znamená,
1: jestli je to takový, tak je to takový a z toho vyplývá tohle. To je, to je taky náročný, že člověk, jakmile uh, najde v něčem nějakou, dejme tomu, uh, čistou formu, tak může začít na novou, protože potřebuje analyzovat ty složky, dejme tomu, potom, no, potom a, se a, z toho časem zblázní. Takže
2: když my hrajeme hru a uh, na zaměstnání, to znamená fajn, řekneme si, tak máme firmu, budeme vyrábět stoly. Vy jste recepce, vy jste reklamní oddělení, vy jste obchodní oddělení, vy jste kontrola v uvíjanční účetnictví, vy jste sklad, který jste elementy, mm-hmm. tak ty lidi občas tápou, protože vytrhnou určitou jednotlivost
1: mm-hmm.
2: a říkají, no, my jsme v elementu tom, protože tohle, já řeknu, dobře, ale co je hlavní náplň toho oddělení? No. a najednou se dostáváme k tomu, že musíme to analyzovat a pak se naučit vybrat tu podstatu, protože ve sice podstatě v každé práci máte obsažený všechno. S tím způsobem něco víc co mý, ale hlavním smyslem reklamy je něco jiného než hlavní systém učil, hlavní smyslem a to potom jdeme, protože pak ho nás to vede k něčemu.
1: Najdeme to těžiště no, no, no. toho smyslu nějakým způsobem srovnat s těžištěm toho elementu, toho no, archetypu. No. Takže vlastně to je velký apel na rozvoj symbolického myšlení, když se no. člověk učí.
2: To dělá těm lidem a, mnohdy jako největší problémy, protože prostě na to nejsou zvyklí, tomu nejsou vedení. Ono to západní myšlení je prostě jiné.
1: Chtěl jsem se právě zeptat, kde v člověk bere nebo když člověk může zkusit hledat kvalitní literaturu. Je to teda z těch někteří autoři, nebo je to nějaká země? Taky sledují, že spoustu knih, které tady máte, které jsou ty lepší, jsou v anglickém jazyce, nebo překlady? V
2: češtině nenajdete.
1: Mm-hmm. V češtině nenajdete. Jsou určitý fragmenty
2: v některých knihách, jakože třeba Eva Wong v taoismu dala nějaké věci, Řekněme, že o Feng Shui tady vyšlo 450 50 knížek, a pět za to stojí za něco. Zbytek můžete vyhodit, protože to jsou úplný bláboly. A, takže čeština je vlastně jako problematická. A, ano, v angličtině se dá, dají se kupovat knížky v čínštině, ale to zase málo do zvládne číst. Takže naštěstí ta angličtina se, se objevuje. Jsou to určitý vydavatelství, které
1: si drží kvalitu, protože za nima stojí významně, jsou vlastně třeba Skinner. povězte prosím na závěr toho rozhovoru o astrologii, kde vás může posluchači najít a jaké služby vlastně pro ně můžete z čínskou astrologii provést? praktikuju
2: A učím tyhle a ty věci. A hodně textů najdou lidi pod webem černáželva.cz. Což jsem dal dohromady v té černé Černý želvy, což má být odkaz na takový ty starší a, nebo starý čínský systémy školy, výuky, kde se tyhle metafyzické věci a nejenom metafyzické učily. A v rámci těchto akademie, vzdělávám lidi v tradičním feng shui, v astrologii čínský a ve věcech, které s tím jdou ruku v ruce. To znamená třeba i kniha proměn, učíme se, jak z horoskopu čínského vygenerovat osobnostní hexagram a podobné věci. Ale teda ideálně web černáženova.cz. Tam, tam je jakoby základ. Existuje potom ještě web Škola Čínské astrologie.cz, který se specializuje na čínskou astrologii. A tohle jsou ty dvě hlavní věci. Jsem hodně aktivní na sociálních sítích, hlavně na Facebooku, takže tam lidi denně ode mě můžou najít nějaké texty, články. To, to je vlastně to, a to nejposlednější.
1: Já dám ty vaše hlavní odkazy do popisku epizody, aby je poslouchač mohl klidně snad najít. A jaké služby můžete, vlastně k čemu čemu může to pomoci člověku čínská astrologie? Primárně
2: je možné probrat osobnostní horoskop, vším, že nativní horoskop, tak horoskop člověka s tím, že ta čínská astrologie mu nabídne Pohled na jeho silný slabý stránky, dám mu odpovědi na otázky, který může mít ve smyslu kam se směřovat, třeba co se zaměstnání, kam v tom svém životě může napřít pozornost. A zajímavý je třeba v momentě, kdy člověk dělá nějaký zásadní rozhodnutí, podívat se na to, co má před sebou, jaká ta cesta je. My nechápeme v týčínské astrologie horoskop jako danost. Chápeme ho jako potenciál, který se může naplnit. Nemusí, může. Většina lidí není úplně schopná překročit svůj stín, takže většinou ten svůj osud naplní a v momentě, kdy mám před sebou třeba rozhodnutí, chci si vzít hypotéku na 30 let, fajn, tak je dobrý vidět, co mě čeká, abych se na to mohl připravit ve smyslu, budu mít uh, lepší, horší období, mám, si to, mám se rozhodovat tak nebo tak. Velmi zajímavý je podívat se pro rodiče na horoskopy svých dětí. Aby jim mohli lépe porozumět, neprojektovali zbytečně do nich svoje představy o úspěchu, protože prostě každý dítě může být nastavený trošku osobnostně jinak a je myslím jako velmi zajímavý vidět, co ten člověk v sobě nese optikou jinou, než tak, jak já ho denně vnímám. A to je v rámci těch, těch horoskopů, které jsou, nemluvím o partnerských horoskopech, kde teda ten člověk může se podívat na to, jak ten partner, proč mu třeba nerozumím teďka, většinou lidi přichází, když má nějaké trápení, něco je něco je trápit. Často to bývají vztahy jako ta řešená otázka. Klasická toho členka vztahy, finance zdraví. a zdraví. Pak je samozřejmě možný se ten horoskop naučit, protože to je to, co, to, to je to, co dělám. A tady já si myslím, že to je velká, velká deviza pro všechny možní terapeuty, kteří pracují s tím systémem čínským, a ve smyslu třeba medicínským, protože jim to dá další, nový a ne úplně rozměr pohledu na klienta. Takže porozumět tomu, s kým já vlastně mluvím, pochopit, jaký má tendence co už v tom začátku je nastaveno a kam mi ten systém a mě, mě povede. Tak to je, to je jako velký, velká diviza, to nemluvím o, o, o takových těch seberozvojových technikách nebo, nebo tomu, tom, čom, čemu se říká dneska, výbom lidské zdroje, práce s kolektivem a další. To je, to je vždycky v dnešní společnosti trošku složitější, ale tam všude se ta, ten horoskop a, a astrologie můžou uplatnit. Mě přijde z pohledu vlastně zajímavý, jak se společnost na horoskop dívá z Přitom ekonomii bere jako něco, v čem se udělou Nobelovy ceny. Ale ve vlastně v podstatě mezi astrologií a ekonomií není rozdíl. To jsou vlastně s to
1: jsou dvě velmi podobný na disciplíně. Nebo meteorologie. Meteorologie, kterou máme každý den v televizi. No. no, no. <laughs> Existuje spousta srovnatelných, srovnatelných disciplín, když si člověk říká, že... Není to úplně spravedlivý ten pohled na astrologii. No. Děkuji vám. Já bych to asi uzavřel tím, že ačkoliv čínská astrologie je něco velice svébytného a rozdílného než to, co vlastně známe z našeho kulturního prostředí, tady na západě, tak vlastně ta využitelnost je něco, čemu můžeme asi snad a porozumět. Něco, co je hodně podobného s tím, co známe. Jo, určitě. To, to, to je to
0: vám. Děkuju vám. Já taky děkuju. Děkujeme vám za zájem o tento rozhovor. Pro podobné epizody můžete podcast Tekutá krajina odebírat. Tekutá krajina je podcast pro spirituální samostatnost, kramotnost, rozmanitost, objevování a duchovní pohodu. Podcast můžete podpořit odběrem, sdílením a tak dále. Čeká nás pozoruhodná epizoda s kartářkou Helenou Staňkou, se kterou se rozhovor změnil ve výklad budoucnosti. Do tekuté krajiny se vrátí religionistka Zuzana Marie Kostičová. Řeč bude o náboženství na internetu, zabloudíme ale i do témat náboženství na trhu či v kyberprostoru. I další témata se otevírají. Časem zazní rozhovor o ženských kruzích, což znamená nutnost hovořit i o kruzích mužských. Budeme také mluvit o tancích s ohněm a o změněném stavu vědomí. Dejte vidět, jak se vám tato epizoda líbila. Naschledanou příště!